0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, bla, bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Y como siempre, les ruego de rodillas que se suscriban. Es solo darle al botón, clic. Y si no les gusta luego el podcast, el programa, dicen qué basura es este tipo. No solo su contenido, sino él como ser humano. Siempre le pueden dar a suscribir. Miren, en el episodio de hoy estuve hablando con Carlos Yelambi y Carl Luis Medina, que son dos jóvenes comediantes venezolanos. Estuvimos conversando en general sobre sobre ¿Cómo está la comedia en Venezuela? ¿Cómo está el stand-up allá? ¿Qué tipo de proyección y cómo es el trabajo de los nuevos comediantes que están, eh, bueno, dándole allá el circuito de stand-up? Me parece que estuvo muy entretenida, aprendí muchísimo, conversamos y estuvo muy interesante conocer a estos dos personajes y espero que disfruten mucho la conversación que tuve con ellos y que también estén pendientes las fechas en las que están presentando su show. Y hablando de shows, antes de de ir a la entrevista. Les quería mencionar rápidamente las fechas en las que me voy a estar presentando. Estaré en Miami el 10 de marzo, 7 de abril y 21 de abril con Noches en Miami, un show distinto cada noche. Siempre tenemos abridores sorpresas, así que están invitadísimos a Noches en Miami, 10 de marzo, 7 de abril y 21 de abril y luego continúo con la gira de locura stand-up comedy y estaré, eh, estaré en Charlotte este primero de marzo, es decir, mañana pasado mañana, luego en Filadelfia el 2 de marzo, el 3 y el 4 de marzo en New York y luego continúo para Washington DC Orlando, Dallas, Gainesville, Chicago y Houston, todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com un millón de gracias y dicho eso los dejo con la entrevista bueno, ¿cómo están? Caballeros,
1: bienvenidos.
0: Carlos hey, y
1: Carlos. <ríe> <ríe> sí, bueno, Mira. es que en verdad los dos somos Carlos, pero para diferenciarnos tuvimos que
2: cambiar el nombre de uno. Sí, me pusieron Carl Luis. Me, O sea, tú originalmente Luis. eres Carlos Luis. No, no, mentira, yo soy Carlos. Luis, pero Carlos se llama Carlos y... Es diferente el Luis nada
0: más. <risa> Miren, chicos, bueno, primero, gracias por estar en el programa.
2: Eh,
0: les quería preguntar, primero, ¿cómo arrancaron ustedes en el
1: stand-up? Eh, ok, bueno, creo que son dos vainas distintas. Vale, eh, claro. Yo arranqué antes en Carruiz, Yo arranqué hace cinco años que hubo un, un evento de stand-up en low cap, ya era con sin mordaza, creo, y era algo okay. así como no sé, se busca comediante, pero sí, Y nada, dije, vamos, o ¿sabes por qué no? Se fue 100% un por qué no, vamos a darle. Y nada, me escribí unos cinco minutos, este, me fue burda bien, entonces dije, soy una estrella. Después me fue horrible el la siguiente presentación. Claro, pero, como debe ser. Como debe ser, no, no, pero es que la primera me emojoné, o sea, como me emojoné horrible, dije, yo soy una estrella, esto es, esto es, esto es todo, y después me ofrecieron coñazos y todo en mi ¿Dónde? segunda presentación. ¿Dónde te ofrecieron? En Teatrobar, en Teatrobar. Fue mi segunda presentación y me ofrecieron coñazos de lo mala que era la presentación. Y Así bueno, mismo, y ¿alguien? alguien del público. Sí, alguien del público. Estaba rascado, evidentemente, y creo que le estaba ofendiendo tanto que yo le estuviese cagando su cita. Ok.
0: Era Pero como, él sabía era como que eso. iba a un show de comedia o era una sí, escena. un tipo que, que estaba se
2: llevando fue. su prepago para Teatro Bar y dijo, que coño? Me está interrumpiendo y.
1: Sí, eso, era el show, el show de los lunes. Señor, está molestando a la prepago. Con
2: <risa> sus, <risa> sus comentarios.
1: <risa> sí. Y sí, el, el carro estaba rascado y me empezó a gritar, bájate, bájate. Y yo no me estaba bajando y después ya empezó con amenazas. Y así claro. empezó a hacer estando. Bueno, no Un tipo
0: proactivo era el carajo, ¿no? Él quiso sí, solucionar sí. los problemas. Sí, lo ves desde el lado, desde el lado de claro, él. Claro, él
1: no arrancó violento. Él no arrancó siendo violento. Él arrancó...
2: Yo creo que tú te lo buscaste porque te que bajado con la primera hora
0: Sí, entonces, sí. 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 De Mira, ajá, entonces cuéntame yo, tu historia.
2: Yo, no son tan distintas, yo también comencé la, la, la católica en eh, un concurso, en una cuestión, un concurso que se llamaba Se Busca Comediante, eh, okay. y también fue así, yo lo vi y me llamó la atención y un pana me dijo, marico, ¿por qué no te inscribes? Tú, no tú eres gracioso, y dije, eh, ¿verdad? Yo aburrí. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y te fue, te fue bien? <risa> No, a mí me fue normal. A mí okay. me fue muy normal, pero yo ten, tenía muchos amigos en ese momento en la universidad. Estaba primer semestre, que es cuando anda una banda de mucha gente, y todos ellos me apoyaron. Y la verdad que me fue increíble. Después fui a Pispa a presentarme. Ya estaba recién abierto a Pispa. Y bueno, me fue también bastante mal y me puse a llorar frente a Pispa. Fue que coño, no fue no, nada no, bueno.
1: Claro. Y, es que, eh, las,
2: primeras veces que uno llora, las primeras veces que uno llora son las que te marcan. Exactamente. ¿verdad?
1: ves creo que nunca okay. he llorado y, okay ah okay bueno okay no,
2: no soy tan no, no soy lloramos.
0: tan pasional
2: esta generación <ríe> es un poquito más sensible y, claro y, sí, es no, eso no, es, estamos
1: mucho más en contacto con nuestras emociones vamos a terapia entonces es como que parte es parte es parte del proceso yo muchas veces
0: lloro pero antes del antes, show antes. sí a ¿Cómo? mí me gusta a veces no lo hago siempre pero lo hago a veces me gusta como inducirme el llanto. Me, 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 pongo, a, Pero, me pongo a escuchar música. Una... Me pongo a escuchar música que me pone eh, sentimental de cualquier forma y entonces ahí lloro, me pongo como muy, muy sentimental y siento como que estoy, estoy sobreconectado, vamos a decir, ah, con la, claro, con la experiencia presente, de... Estás presente. Ajá, estoy presente y estoy conectado con la, con, con la razón de ser del arte, algo así. De nuevo, eso recuerda? yo lo debo hacer como uno de cada ocho shows, algo así. Ah,
1: pero igualito es que joven. O sea, ¿recuerdas, ¿recuerdas la primera vez que hiciste eso?
0: Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo que fue con... Hace dos shows porque era... No no hace dos shows de dos presentaciones, sino hace dos, hace dos, dos okay. monólogos, vamos a llamar. Okay. Este... Y estaba en un camerino y me puse a escuchar música y me puse como, ya cuando tú sabes que estás yendo hacia el, hacia el, hacia el camino del llanto, y, y no paré, sino que, dejé, que llevar. me dejé llevar, sí, y faltaba muy poco para presentarme. Y, y terminé así, lloré un poco y tal, entonces me quité los audífonos y ya como que sonó la música. Oh. Eh, y me Pero esos, esos primeros cinco minutos
1: rarísimos. Entonces iba a preguntar, ¿qué tal el show? buenísimo es que es
0: que sie okay. siempre que lo he hecho ha sido un show eh, espectacular pero es coño ahorita,
1: ¿eh? yo
2: tengo una yo está sí, meditando ahorita
1: yo tengo una yo ahorita estoy meditando antes del show pero yo tengo una también que después de un show horrible horrible no. este dije ay me voy a retirar y me puse a llorar <risa> y justo antes de ir a otro show y okay. en el siguiente show, la partí a niveles asquerosos y dije, soy una estrella. Claro, hay que llorar, es hay que claro, llorar.
2: Es intenso. Esa vez que él le fue muy mal, me escribió, y que, dime tú, ¿cómo me fue? Dime, yo... dime, o si no me retiro Y yo qué marico, fue una noche. No, me voy a retirar <risa> ya, se acabó. Uno es emocional, uno es emocional. Siguiente día, coño, soy una maldita estrella. Ahora es que queda Carlos. Le,
1: ah, bueno, <risa> un bien, un claro. llanto después, un llanto después. Yo tengo tiempo yo, que re... no lloro.
0: Recuerdo que pasaba también mucho eso en, en, en este show de, de las risas azules, no sé si lo hacen todavía en, en, la, en la Universidad Central.
2: Esta vez intentaron hacerlo otra vez, pero no lo hicieron en, en el aula mal.
1: Sí, y hubo, hubo como un tema ahí con producción, o sea, hubo como unos problemas, había un line-up inicial, luego no, se cambió porque hubo unos peos técnicos en producción, peos de la central. Yeah, sobre pero
2: terminó siendo en una cancha. Entonces el documental decía que no, Marika, no voy a con un toldo en una cancha no, y la claro. gente sudando ahí y ¿no? la gente de pie y
1: la gente de pie, o sea, como que no fue el risa azul épico que ustedes recuerdan probablemente. Ya,
0: bueno, yo recuerdo que ese era un, un show que hacía que la gente se cuestionara si seguían en, en la comedia o no porque era feo si te iba mal, porque la, 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 la el, como la tradición era que el el público te te pitaba. Hasta, hasta que ellos se les diera la gana. Eso podía ser un minuto, no sé, algo así. Obvio se sentía oh, wow. muchísimo más. Pero era como una especie de recibimiento y ya luego tú empezabas a hacer tus chistes y si, 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 si tus chistes no iban bien, la pita seguía hasta que tú te bajaras y si los chistes empezaban a ir bien, la pita se iba calmando, ¿no? Hasta que desaparecía. Entonces era... Eh, a los que los bajaban, sí, todos salían y que no, yo me retiro de esta mierda, o sea, porque la sensación es tan desagradable que, y de duda y de inseguridad, ¿no? Que
1: es potente. Coño, la Venezuela
2: de Chávez. Exactamente. <risa> <risa> no, a mí, a mí todavía no me han gritado, bájate duro, me han lanzado uno, bájate. Y yo ahí, yo, yo entiendo rápido, yo digo, ah, bueno. Y claro. claro, tú no esperas
1: a los coñazos, no, tú no, maestro, no esperas a los coñazos,
2: bueno, sí, a yo no creo es que, que, que ya bueno, cuando, vallazo, cuando
1: tienes como... una
0: persona gritándote que te bajes, si, si no hay mucha gente, le
1: puedes hacer caso y todo. Eso es lo loco.
2: Exacto. Y depende, <risa> y, y, y depende del tiempo que... que claro, sí. Arena, pues. Si no es en
1: el Miami Improf, está perfecto. Sí.
0: <risa> Ya hacía otro el, show un poquito más grande, pero, pero sí, el, el, el que te grite gente, yo siento que es, es muy normal, sobre todo cuando uno se está presentando en un, en un lugar que no es, eh, una donde no, no esperaban un stand-up. Una pollera ah, es un no, buen pero ejemplo, es que
1: aquí, pero No, pero es que aquí ha hay habido uno, Led, o sea, aquí había uno que ya, ya murió, no sé, que era al lado de un bar de putas. Ah,
2: sí, que okay. tú sabes. Ahí estaba ahí y la gente estaba antes de que tú te presentara bailando salsa y ah, me eso sí, duro sí, sí. y después llegaba tú y te presentabas y la gente que bájate de ahí, Mariquito, que yo lo que tengo es esta dicha aquí que la tengo aquí pegadita bailando mi salsita y
1: te marico, digo, marico. La, la vaina era, era los viernes a las once de la noche que es 11, 11 y media de la noche, que es la gente, eso, rumba, perico, sexo, y literal, eso, la gente bailando salsa y tú, tú le cagabas la rumba. De hecho, la única forma que te fuera decente era que entraras pidiendo perdón. Ah, claro. tendrás una sí. sexo, que perico te y
2: stand-up. Sí, sí, lo <ríe> ocurre. A mí me pasó hace poco en, una, en un lugar también que yo estaba presentándome y empezaron a cantar cumpleaños uh -huh. y empezaron a cantar cumpleaños pero el largo o sea era y esta luna plateada largo largo calle que ni siquiera el corto el largo y yo lo que se puede empezar a cantar con ellos que yo digo feliz cumpleaños dale pues, dale
0: claro. ajá Carl Luis, entonces te, te cantaron cumpleaños a la gente no le importa nada es impresionante yo digo que uh, ahí es donde provoca de verdad ser como yo estoy obsesionado ahorita con el patrón del mal nunca había visto esa serie la han visto
1: <risa> Pablo Escobar claro, claro, claro. Bueno, sí, lo, no lo he visto del, pero tengo una madre
0: bueno, el patrón del mal es una joya la recomiendo a ustedes y a, y a cualquiera, pero hay una parte que tú dices, Pablo Escobar tiene tanto poder, que uno dice, coño, me gustaría tener ese tipo de poder, ¿sabes? por ejemplo, eso, los que cantaron cumpleaños sí. en, el, en, el, en el show los anotas igual que Pablo una así, y después ¿De cuando son? ellos están saliendo, los agarran y les echan correa en las nalgas y les dicen, este hotel te los mandó Oscar Luis, más nunca vuelvas a interrumpir. Mierda, ¿pero cómo es ese carajo? <risa> <risa> claro, para los,
1: para los par comediantes.
2: Le das 500 correazos y le dices, ah, no,
1: claro. era, ¿Era así también cuando tú
0: estabas acá? Eso es así para cualquier comediante que esté en, en circuito de bares. O sea, siempre había gente claro. que gritaba, gente que saboteaba... Eh, eh, incluso yo recuerdo una época en la que pusieron unas bandas cuando nos presentábamos en el Moulin Rouge, pusieron bandas luego del show como que para... ¿Sabes que eso es un clásico? Que los comediantes siempre que... No, ¿y qué tal una, una pelea de gallos después del estando para ver si se vende más entrada? Y, coño, pero déjame trabajar el punto, porque si no me empieza claro. a llegar a la gente la pelea de gallo que no tiene nada que ver con la vaina. Entonces muchas veces las bandas... Eh, saboteaban el show, se ponían a hablar así de, de, de mala vaina, abiertamente de mala vaina, que es una cosa que además yo personalmente nunca comprendí porque siento que debería existir como una solidaridad para todos los que trabajamos en esto, ¿no? en, en, en estar en una, en una tarima. Pero obvio había lugares que nada que ver, es como lo que tú decías, si tú te estás presentando una pollera y estaba un mesonero gritando comanda Y estaba un parquero O sea, coña hay tienen que haber unas condiciones mínimas Para que el show también sea bueno pues si tú tienes un show de mierda En un lugar así, no, realmente no es tu culpa Claro Sí, bueno, yo,
1: yo creo que te, que te conté que Aquí hay un sitio donde el stand-up es a cont contraluz ¿Es cómo? ¿Vale? Acuarela, en Acuarela. Ah, okay, Marico, es? Acuarela Es a contraluz O sea, hay un sitio donde el stand-up o sea, y, y es cool
2: pero, y es un lugar cool un lugar donde van periquero a, a, a... pero sí, te literal, ponen que pero,
0: tienes como un video bien atrás o algo así una luz no
1: pero es que la luz la luz, la luz que está como justo arriba en la nuca de la tarima que son dos gaveras
0: de cerveza ok, dos gaveras literal y, uh, pero la
1: gente
2: eh, no, ya como, no ya no ya no, son, <risa> no, no. yo creo que le pusieron un forro a la gavera entonces, ah, okay. eso. Ah, antes estaban pelados está de lujo sí, entonces, el, entonces. No, y es, de,
1: epa, y es de los lugares cool. O sea, como que honestamente es de los lugares donde la gente suele ser decente con el show, pues, de los dos. Sí, Mira,
0: claro. ¿y cuál fue, por ejemplo, en tu caso, Carl Luis, el, tu primer show así que tú sientes que te fue brutal? ¿Que tú recuerdas que dices ok, este show lo hice bien?
2: El primero sí que yo siento que me fue bien fue pues, en Bar, yo me estaba presentando y como ahí iban muchos prepagos yo una vez hice un chiste ahí que y que la que no es puta no disfruta y que mi hermana era un chiste así y, y la gente sepa cuando me bajé la gente se paró a aplaudirme y yo dije, ay, oh, wow esto esto, oh, esto yeah. funciona. y ahí fue como que yo, yo nunca entendí al público yo haciendo
1: chistes de jirafas gente otros no,
0: no y, y que yo, yo haciendo chistes en contra de la prostitución no.
2: Claro, prostitución. Y bueno, y después en Pipa me empecé a presentar, a presentar, y ya cuando ya pues, se están riendo en todos los chistes, como que ya yo sabía, si me callo se ríen, si hablo se ríen, entonces le dije, Ey. ahí en Pipa fue que fui como que madurando un pelito ¿Ustedes los dos primero, pues,
0: son autodidactas?
1: En el sentido de cursos,
2: dices.
0: Sí, ¿se hicieron cursos o simplemente se empezaron no, a no, presentar? No,
1: este, de stand-up nunca, sí, yo, yo he tenido cursos de escritura creativa por otro lado, pero más hacia, o sea, como que enfocaban en otras vainas, más guionismo y cosas así, yo, pero el okay. resto
2: de stand-up no, o, o todavía. Yo, comencé, yo estuve como dos años dándole y después me hice un taller con, con ellos. Ok, Elio, elio Casales. Exacto, el sí, 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 sí. Ah, un, excelente. un taller
1: de y lo hice. Sí, Elio es increíble, el es increíble.
0: Claro, Helio pero... es un monstruo. Helio es de esos personajes que tiene demasiada importancia en la comedia venezolana y está como en las sombras, ¿no? Como detrás del sí. telón. Exacto. Claro, claro. Pero
1: es que eso, todo, todo el mundo dentro del mundo conoce a Helio y lo mira demasiado, pero eso como, como que la gente no, no está muy clara de él. Mira, yo le pregunto:
0: que siempre me, me, me escriben a mí gente que está en Venezuela y me dice que quiero empezar stand-up, ¿cómo hago? Y yo me quedo como que la verdad. No sé, o sea, ustedes que están allá, una persona que esté escuchando esto ahorita y que quiere arrancar a hacer stand-up, ¿qué tiene que hacer realmente? ¿A dónde va? ¿Cuál es el espacio como de micrófono abierto al que se puede subir? ¿Cuánto tiempo
1: hacen? Bueno, bueno se arma, primero se arma su rutinita de cinco minutos y le escribe a los bares que estén haciendo en este momento micrófono abierto. El tema es que fijos. Está eh,
2: pista y, y, y
1: acuarela los miércoles. Los demás son como intermitentes, o sea, como que son circuitos que duraron unos tres meses o seis meses y murieron, hay otros que duraron tres fechas y murieron, o sea,
2: como que no, no hay demasiado mantenido. Con esos circuitos que mueren tú lo que tienes que conocer a la persona que siempre los va matando y dices, coño, cuando crees uno ahí el día Eso. que va a estar sí. me, puede, me puedo presentar contigo y bueno se presenta, después muere el circuito y hay otro y así.
1: Creo que lo, lo, lo primero sería en tal caso ir a sitios donde hay stand-up y simplemente conocer a los comediantes, o sea, como de conocerlos y decirle como que, hey, estoy arrancando, o sea, cuando no sepan dónde hay un nuevo circuito y tal. preguntarles cuál es la, la
2: persona. Pues. Por ejemplo, en PIPA está la, la productora y uno le dice, bueno, acércate a ella, que es Samantha en este caso, y ellos tienen los martes para que te pauten, te escribes cinco minutos, y ella te pauta y viene y los prueba. Eso.
0: Okay. ¿Y cuántos comediantes se presentan cada noche esas de micrófonos abiertos? Seis. Seis comediantes, Seis. cinco minutos, con un host. Sí.
1: Uh -huh. Eso. Okay. Sí. Y ¿Y host? Host. En PIPA son dos hosts. Dos hosts, ok, perfecto, muy sí. bien.
0: Mira, entonces, y ustedes arrancaron entonces eso, haciendo cinco minutos. Sí, claro, Y, sí. y ahorita, el, háblenme del show que están ustedes dos presentando juntos.
1: Bueno, ese show, o sea, el, el show de nosotros es como multiformato, o sea, como que no es nada más stand-up. Eh, de hecho, stand-up como tal, lo hacen solo los comediantes invitados. Nosotros okay. somos como que host de la vaina, o sea, hacemos crowdwork, hablamos con la gente, este, eh, y hacemos chistes con eso. Eh, sí tenemos como un, un momento de probar material nosotros, pero es con los dos en tarima, lo que a okay. veces es un poquito raro, sí. porque se nota que uno está probando material y que no está improvisando. Sí, nosotros la...
2: tratamos de hacer lo que... Hey, esto... Una, eh, parecer una conversación, algo fluido. Y la vaina es que, ah, mira, tú no tenías algo que decirme, algo de, ah, de las manzanas. Ah, sí, ¿verdad? Y mira, y, claro, sí. Y, y, y coño,
1: hablando, de, esta semana fue carnaval. ¿Qué bolas el último disco de Olga Tañón? O sea, es como <risa> que una vaina para, sí. para buscar probar el material.
2: Y lo de las secciones, que ahí, bueno, los comediantes también lo... Lo no, invitamos y hay veces que solo
1: la, la hacemos nosotros. Ah, bueno, sí, eso, que aparte como es multiformato, este, nosotros, aparte de comediantes que hagan stand-up, pues los ponemos a hacer impro muchas veces, o a veces hacemos impro nosotros, y al final como que todos tenemos que presentar one-liners según el tema de la semana. Digamos, ok, ¿sí? yo, eso yo visto eso, eso he visto para esos clips,
2: está muy cool. Eso. Espérate. Agarramos tres, tres, tres temas y hacemos... Cada persona hace dos juegos. Eso,
1: y como que los comediantes lo están tripeando full y la gente lo está tripeando full porque todos los shows son diferentes. Okay.
2: Entonces, como que tenemos
1: gente que repite. O sea, ya tenemos como... Eso, ya, esa parte es como medio improbista en el sentido de que ningún show es igual al siguiente y, y la gente tri tripea eso. Pues,
0: bueno, eso es una opción muy importante... Para ofrecer, porque creo que te permite como generar una crear una audiencia eso que sabe que no se va a repetir y que puede llevar a unos amigos, puede llevar un pana y, y siempre la van a pasar chévere.
2: Sí, hemos tenido personas que han repetido que sin cinco noches. Sí, como sí que, ok. Hey, cool.
1: es, eso, eso es lo, lo de pinga y bueno, de alguna forma sirve honestamente nos sirve por un tema de contenido, porque lo grabamos lo montamos y eso ya mucho o sea, ya murió y eso es lo que hace que más gente vaya a nuestros shows después cuando sean eh, personados. ¿Cómo veces, se llama estando, el show? O sea, que si hacemos, ¿Y qué días lo están este presentando? Llama, estando para los pavos los
2: miércoles. Miércoles a las 9 de la noche, pero eh, pueden llegar como a las 8.
0: Ajá, y, ya, y mira, a, ¿y ustedes como... cómo. ¿Cómo preparan material? ¿Cuál es el, el estilo de, de cada uno de ustedes? ¿Son metódicos de anotar muchas cosas o más de simplemente anotar una idea y luego probarla? Bueno, ahí hay,
1: hay, es hay, hay uno y uno. Yo soy, es eso, yo soy como el más estructurado que yo tengo mis fórmulas de chip. Esta es, ya no tengo una carpeta de, no sé, 15 páginas de Google con ideas abiertas y me siento un día a las 7 y media de la mañana a escribir por una hora y media y luego pruebo eso. bien?
2: y que no es si sí me yo yo anoto yo diría, Ah, esto puede funcionar y me yeah. monto y empiezo como que eso. como un poco de estructura, me monto y va, va, por aquí, va por aquí, va por aquí, va por aquí y después la, el silo, silo Car Carlos lo pongo.
1: escribe en tarima. Ya, es como un freestyle loco, yo soy el eso, la estructura. ¿Cómo eres tú? Me da curiosidad.
0: No, yo todo lo digo en el en la tarima improvisada. Claro.
1: <ríe> el, 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 el <ríe>
0: Eh, no eh, ha variado mucho con el tiempo la verdad eh, yo trato de escribir la, las semanas que yo tengo el show yo me presento los, los en Miami me presento unas dos veces al mes y siempre me presento los viernes y cuando me presento hago un show que de una hora hago como 40 minutos que son probando chistes nuevos material nuevo este entonces yo empiezo a escribir el martes entonces escribo un par de horas el martes el 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 mentira estoy, estoy mintiendo el miércoles el jueves escribo un poquito más y el viernes lo dedico entero a escribir el show claro que meto cosas de actualidad hablo con la gente o sea relleno no pero sí. pero sí escribo como unas unas tres veces a la semana cuando tengo cuando tengo show y cuando voy a preparar uno nuevo empiezo a escribir como dos tres meses antes para preparar esa como esa estructura de, de Pero el,
1: el, el que está escribiendo para, para Miami, ese no lo, no lo usas no para el
2: que vas a girar después del que tienes
0: ahorita. No, el, el, si hay un chiste en el de Miami que funcionó muy, muy bien, o es un chiste que, yo, que ya no es tanto actualidad, sino es una cosa más genérica de... Este, hablé, por ejemplo, el otro día un chiste de que a mis papás se le había caído todos los dientes, ¿no? Entonces, este, pues eso le pasa a cualquiera que, 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 que se le caen los, los, los dientes al papá o al abuelo, qué sé yo, y le tienen que hacer una prótesis. Entonces, ese chiste funcionó bien, entonces se lo saco y lo meto como en la, en la grilla del, de la, del show que yo giro. Entonces, ahí, okay. entre, entre chistes que ya están bien trabajados, me lanzo, qué sé yo, cinco que están bien, ya pulidos. Y meto ese nuevo, el de los dientes. Pongo dos viejos y meto otro nuecito así. Los voy metiendo entre los viejos porque eso hace que... Para, para el, la, la audiencia no sabe un coño de, de lo que está pasando en Tarima. Entonces ellos, para ellos es como que ah, no esto es uno de los chistes del, del show. Entonces si, tú, si claro. tú pones un chiste nuevo entre dos chistes viejos que están muy sólidos, ese chiste nuevo se ve mejor, se ve como más empaquetadito. Igual sea medio eh, nuevo, que esté medio, medio mierda. ¿Sí me entiendes?
2: Sí, eso sirve un poco para no deprimir y sí, Si no funciona. No, funciona. El, el, claro, el, sí.
0: no, el fracaso es una cosa... Yo siento que, sobre todo cuando estás trabajando material, pelas mucha más bola de, del éxito que tienes. Eso es parte del trabajo del comediante. Y, y creo que llega incluso un momento en el que uno se acostumbra a decir, o sea, yo hay noches de estas en Miami que veo la hoja sí que tengo anotaciones y digo, ok, estoy, estoy, estoy no tengo nada. O no sea, tengo vas. tres buenas vainas para arrancar, pero de resto claro. es ahí sí a, a tirar coñazo. Entonces, esa, esa sensación es, es, es muy sabrosa. O sea, nunca hay como cuando uno está probando material siento yo.
2: Sí, a mí me, me pasó, bueno, me estoy, estoy saliendo ahorita de una, de una etapa que yo decía que todo lo que yo digo es una mierda, pero cuando, el show cuando nos presentaba sí. salía cool y hey, lo improvisaba, sí. pero cuando me presentaba solo, y como que bueno, funcionaba los chistes viejos y ahí salvaba, pero lanzaba uno nuevo, una idea nueva o algo, y que esto no funciona, esto no sirve, y es como que, yo diga bueno, una etapa que estoy viviendo, tengo que darle y darle, y ahorita estoy medio saliendo que es como que, ah, estoy construyendo algo algo nuevo, está saliendo algo, algo, curioso. es decir, que son es metáforas más o menos. Es
0: que el, de... el, 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 trabajo del comediante es simplemente ir, ir generando material, o sea, primero tener eso, lo, lo que hablamos ahorita, cinco minutos, que haces cuando estás empezando, después tienes quince, después tienes media hora, después tienes una hora, y llega un momento en el que ya tienes muchas horas, como ya, como, no sé si han visto el documental este de Joan Rivers, la que sea no, 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 Bueno, no. está increíble porque le, ella arranca mostrando un cuarto que tiene lleno de ficheros de estos como de, de biblioteca con chistes infinitos de toda mierda. La caraja tenía una cosa así como mil chistes guardados ahí. Entonces ella dice que oh, mira, wow, este es puro baño. Entonces saca y empieza a leer chistes de baño. Aquí tengo chistes de baño, 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 cierra. Mira, esto es puro chiste de restaurante, 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 restaurante. Esto es puro chiste de sexo, sexo, sexo. O sea, y la Jeva tiene, bueno, de nuevo, son miles de horas que tiene de, de material que no, no ha parado de producir nunca. Entonces, este, es muy, yo siento que es un proceso muy, muy sabroso ese. Yo recuerdo la primera vez que me contrataron para hacer un show yo solo, antes de que yo mm -hmm. tuviese el material, que me llamaron de una gente de Maturín, si no me equivoco, y que mira, que tenemos aquí la clásica, tenemos un restaurante, un lugar claro. bien bonito para que tú te presentes y, y no sé es, pero eso, tres horas
2: aquí! Tres horas de esa
1: <ríe> y era. yo les dije, mira, no, pero claro, es que yo, yo no además, tengo... Que, que, tú dices, ¿qué tipo de restaurante? Te describes la comida, tenemos tremendo pollo en brazos. <ríe> y... <ríe> era, era un restaurante,
0: de, coño, de esos lugares como... Iba a decir como de Maturín, pero la respuesta es como de Maturín, eh, va a ser ofensivo <risa> <risa> para la gente de Maturín, pero nadie sabe mejor que la gente de Maturín, que así son todos, que es como un local que era como medio genérico, como que tenía una luz de neón, pero las mesas eran como de restaurante, pero tiene una barra como más de, de puticlub, o sea, era como un híbrido, okay. no? como lo Hola, mejor de...
2: Mano. Un toro así, la vaina, como que...
0: El, lo, el logo es <ríe> un toro en la, en la entrada. Claro, o sea, una, una ficha de Messi. <ríe> una
2: ficha de Messi,
0: exactamente. Así sí, era. Sí, sí. Entonces Esa él me llamó era, sí. y me dijo como que, mira, que te queremos contratar. Y yo le dije, no, yo o sea, yo perfecto, pero yo no tengo una hora de material. Ese es el problema. Yo ahorita debo tener, le dije como, no sé. Él me dijo, ¿cuánto puedes hacer? Y yo le dije, yo creo que puedo hacer como 45 minutos. Le dije no joda o sea, yo cuando uh -huh. tenía fui hasta allá para Maturín, cuando yo yo creo que como por los 20 minutos yo estaba allá y que, wow, sí. estoy en el penúltimo chiste
2: <ríe> <risa> es que cuando uno empieza a contar a eso, sí. ¿qué ha pasado? que uno dice, no, a tanto tiempo, no claro, uno ha confiado y empieza a contar y que bueno, ya se está acabando no ya se está aquí, pero señora, <risa> ¿cómo se llama ustedes? ¿ustedes son aquí? <risa> Cuénteme a ver acá para hacer
1: tiempo. Pero creo que, sí. creo que ya después pues, es un poquito al revés, ¿no? también O sea, como que cinco minutos es más difícil de calcular que quince.
0: Ah, no, claro. Cinco minutos ya... ¿Qué? O sea, yo para mí cinco minutos es lo que yo tardo que si sí, presentando. <risa> claro, por eso, por eso. O sea, es que... Este, o sea, no. Minutos, marico,
1: pero cinco minutos es nada. Sí, sí, cinco sí,
0: minutos no es un formato eh, muy pequeño. De hecho, parte de lo más loco... En, cuando, cuando yo arranqué es que no existía ese formato de los cinco minutos en Venezuela y todo el mundo tenía que ser 15 minutos y era absurdo porque okay. tú arrancabas haciendo 15 minutos que era por eso es que esos primeros shows mira, yo siempre pienso en el público que iba a esos primeros shows y digo, esa gente sí que, que valiente, que arrecha sabes que se llegaba de verdad de buena vibra a, a ver a... a a alguien cagándola, 15 minutos, básicamente, porque no, 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 no puedes, no, no, no hay nadie que pueda sostener 15 minutos partiéndola, arrancando. De repente sí llegaba una uh -huh. gente, siempre pasaba, este, que lo hacía, pero después cuando hablabas con ellos, te decían, no, es que yo estuve en una banda que hacíamos comedia musical, uh -huh. o sea, tenían como un, okay. una uh -huh. cierta experiencia en
1: tarima. Eh, y... y Hubo mucha gente, o sea, como que en ese momento, primero, yo me imagino que es el molino, ¿no? Que estás hablando. Sí. M mucha gente dejó de hacerlo, ¿verdad? O sea, como que tan. La mayoría lo deja. Este, okay. Esto es una
0: carrera. Yo con con todos los que yo empecé, quedan. quedarán cuatro. O sea, no. Y comenzaron como aquí. Y empezamos, no, bueno, era, al, al inicio seríamos, podrían ser, no, 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 no te sé decir exactamente, pero aunque sea 40, seríamos 30. Wow, Digo, ese primer grupo que se armó de gente que se llegaba al molino, al show que hacía George eh, los lunes en, en Teatro Bar, o sea, todo eso ahí se, se empezó a generar un grupito de gente que además muchos eran buenos, pero, pero de nuevo, este es un trabajo muy, muy jodido.
2: Y, tu, ¿Y nombre así de algún comediante
0: que se haya quedado underground de ese momento así? ¿Que se no. haya quedado
2: underground? Bueno, Elías Elía, Elía Muñoz, ¿no? Era,
1: él era uno que lo
2: dejó. sí?
0: No, pero Elías Muñoz fue como que se retiró voluntariamente, que siento que es distinto. Él, okay. el, no, yo no sé cuáles fueron sus razones, eh, no, no, no lo he hablado con él, pero sí sé que fue un retiro voluntario, o sea porque Elías siempre fue un carajo que tenía muchísimo nivel. En lo que él hacía, sí, incluso sí, pues, cuando sí. hacía stand-up, él es un ejemplo perfecto, que él hacía stand-up sin saber un coño de stand-up y lo hacía bien porque tenía toda la puta vida haciendo improviso, entonces ya tenía tarimas, sabía pararse a hablar frente a la gente, entonces para él era como una variación de lo que él ya hacía. Y así como ese es el caso de, de Elías, que es un como, entiendo yo, es un retiro voluntario, también hay otra gente que simplemente lo dejó, se dedicó a otra cosa... Es que es jodido. Yo siento que es muy, muy exigente.
1: Ok. Claro. Bueno, sí. No, y, a, y a nivel de... Si empiezas a girar y vaina, a nivel de viajes, que imagino que es un, es un tema. O sea, es como... No eso, eso tiempo, es, tiempo,
0: no, eso es cool. Y obvio hay un... Obvio hay un momento que te, te agota, pero el, el, el viaje es, es síntoma de algo bueno. Es que tienes audiencia, que te estás moviendo, entonces no vas a estar llorando por el viaje. <risa> sí. o sea, Exacto, eh, sí. a mí me pasa que a veces me, me digo ah ya no quiero viajar más y yo mismo digo coño recuerdo que si sí, la pandemia cuando tuve que cancelar sí, todos los shows y no podía y no podía viajar y no podía presentarme y que pensaba que no me iba a presentar más nunca en la vida entonces siempre eh, la pandemia es un, es un buen recuerdo eh, para mí lamentablemente para la gente no <risa> sí bueno
2: imagina que lo que re se retiran es por eso porque tienen rato ya dándole y sienten que bueno ya todo no no, lo he no he logrado cosas, no he podido girar, ¿sí? me siento todo estancado y es como que bueno, chao.
0: Sí, es, no. es muy jodido y hay que darle como que siento yo sin, sin ningún tipo de, de pausa. O sea, de verdad, como, como hay una frase que usaban la, la defensa de un equipo de fútbol de un documental que vi que decía resuelve tus problemas con agresividad y me gusta mucho esa frase porque... Okay. Porque es eso, es que te tienes que activar y tienes que hacer mierdas y tiene que ser ya. O sea, no. Y nadie lo va a hacer por ti, que es la, la otra cosa. Y ahorita yo no sé cómo ven ustedes allá, por ejemplo, el tema de cuál, cuál es la proyección, cómo lo ven. Porque siento que vivimos además, no solo en, en Venezuela, sino en el mundo, un momento en el que ya la, la televisión y la radio dejaron de ser los medios en los que la gente quiere estar y ves que las cosas más famosas son podcast, o sea, son ya el, el artista claro. como que vive de sí mismo y ya no depende
1: tanto de que lo capte un canal, que lo capte una radio. Bueno, es, es, jodido, es, es creo que es más jodido ahorita empezar proyectos. O sea, un pelo, como de cuando no tienes audiencia, porque es como que, marico, pero ¿con qué plata? O sea, ¿con, con qué plata le pago al editor? ¿O cuadro al estudio? O cuadro, o sea, como que todo eso que antes se le resolvía hasta cierto, cierto punto la la empresa de la radio ¿sabes? o la televisión que porque te tienes, ponían los equipos tienes, tienes, que hacerlo tú. tienes que hacerlo todo tú lo positivo es que nadie te dice un coño de qué hacer pues
0: es que ese es el, el, el otro lado que yo siento que es que bueno que es un plus total porque claro. en, la, en la radio no se podía hacer gran cosa y en la televisión tampoco yo, yo que tuve la, la oportunidad de llegar a trabajar en televisión no, a nivel de, de censura era total. Entonces era muy, muy loco. Y no estoy hablando solo de censura política, estoy hablando de todo tipo de ah, no, censura. Claro, sí, sí. No, no, porque claro. la censura
1: política
2: también la hay por internet. Sí, sí. Lo, 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 lo positivo de eso, de la, de, la, de la radio y la televisión en ese momento, era que se podía llegar a lugares donde, por ejemplo, acá en Venezuela el internet no llega. Y a los que, bueno, que hacemos líder en internet y todo eso, nos cuesta llegar y después para más, shows más adelante es como que hey, quién es este este bicho este bicho no llega acá que no pasaba cuando había televisión porque se llegaba que si sí? Caripito llegaba se veía un programa de televisión y esa persona era súper famosa ya claro sí, uno tiene no que claro. hacer estando en Caripito pero sabes el gran teatro de Caripito ah, pero pero es algo pues el,
0: no, sí, es, es totalmente, totalmente distinto y, y bueno, y la televisión tenía esa, esa fuerza de hacer que te pudiese ver un millón de personas de un solo coñazo, pero siento yo también, y esto es algo que, que he, he vivido personalmente y se los comento, es que si tú le das y tú crees eh, firmemente en tu trabajo, hay como un espacio para ti en el futuro, es súper raro pero hay una una cosa generacional que se va moviendo Led, que es que ¿tú todos estás los comer... hablando
1: de la manifestación <risa> algo en la manifestación pero con trabajo no estás hablando de el secreto el, el, el secreto que
0: tú... no a dios rogando y con el mazo dando exacto, <risa> exacto. este no pero sí hay un tema de que yo he notado que que hay un hay un siempre como un cambio generacional natural o sea que se avanza una generación y se permite que entre otra porque claro. la audiencia quiere comediantes de esa edad que hablen para, para ellos, entonces bueno, solo, solo uno puede hablarle a su, a su generación y a su público eso no lo va bueno, a poder yo, hacer más nadie yo creo que
1: nosotros lo estamos teniendo un poquito de o sea, estamos amasando pelo en la audiencia por lo menos en los shows en, en vivo o sea que tenemos como varias semanas llenando pelo por eso, o sea como que vemos gente bastante joven, de hecho esto es bastante eh, común que escriba gente preguntando si pueden ir menores de edad, tipo gente de 17 <risa> años a la vaina, claro. o 16 años, y es como que, ah, ok, claro, porque yo no estaba pensando en este público, o sea, porque uno nosotros estamos acostumbrados a, pensar, a presentarnos con Briseño, o cuando estaba aquí Gabo, pues el público de Gabo, o sea, como que siempre era mayor que nosotros, y, y la idea de que, ahorita, de que en verdad hay demasiado más público para abajo, claro. este, no, no me había pasado por la mente hasta ahorita.
2: Y con eso lo que pasa con ellos, cuando uno se presenta con ese público, que si el de diseño o el legado a, a nosotros nos cuesta adaptarnos a ellos. Que si, por ejemplo, el de diseño es un poco mayor y uno viene y ah, bueno, estos chistes acá de pena. Ah, cl no, bueno, claro. Bueno, Entonces, a mí me estaba pasando
1: recientemente con un beat que tengo sobre lo común que es tener eh, segundas familias. ¿Familias escondidas? Que con, con jóvenes, brutal. Pero con el público de los años es que, hermano, nosotros tenemos la segunda
2: familia.
0: Claro, no me, no me boletes. Y ahorita nosotros estamos viviendo
2: lo que, lo que dice Carlos, de que la gente nos vaya a ver a nosotros y a veces nos permite hacer cosas que en otros lugares que Toma, aquí tú no vas a hacer esto. Y es como que, ah, bueno, esta gente vino acá por nosotros, se está riendo de todo lo que decimos y todo está funcionando. Y... y
0: y el público también, una cosa que es importante, es que es acumulativo y es así. O sea, es, tu audiencia son 10 personas, brutal. Luego son, bueno, son 30, luego 100. Pero es entender que es un trabajo de hormiga y, y poco a poco, pero que la audiencia está ahí. Yo siento que eso siempre va a estar. O sea, ellos siempre va a haber gente que quiere ir para un show de comedia. Porque hay gente que odia la comedia. Que es otra cosa.
1: Ah, no, pero es que estamos en una... No, tú no tienes idea. Aquí estamos en una... Tú no usas mucho Twitter. <risa> no, claro,
0: sí. Twitter es mi este...
1: okay. No tuiteo tú, mucho. Okay, porque tú buscas, tú, tú buscas comediante venezolano y 99% de lo que vas a leer es horrible.
0: Bueno, pero mira, eso es una cosa que ha sido de toda la vida, que es y que eh, yo recuerdo cuando un comentario que leí, que dije, es perfecto porque es así, no sé quién fue, fue una cantante que en Argentina le dijo al público, como que el público estaba arrecho porque el show no empezó a la hora que era, y ah, ella le dijo, no. ah, pero allá con la cola así no estaban arrecho y tal, entonces la cancelaron a la Jeva, ¿no? Claro. Era, no sé cuál, quién era creo que era de, eh, es que no quiero ni decir quién creo que es porque no para pa no estar hablando mierda entonces no recuerdo sí, quién era okay. pero sé que la cancelaron y uno de los comentarios recuerdo en Twitter retuiteando el video de la Geo de la que, bueno pero ¿qué podemos esperar con estos artistas y con los comediantes? y yo, pero ¿qué tiene
2: <risa> que ver? Me dio,
0: me dio una rechera porque claro. siempre es así pasa cualquier siempre. vaina en Venezuela o sea eh, María Corina dijo tal, no bueno es que con esos comediantes, pero sí, si, marico, estos bichos están en su casa escribiendo. Son claro, bueno, tranquilos mí, que tienen. A, a mí me mató
1: que nosotros, o sea, como que se volvió viral un video nuestro del show que era una impro, empezando tipo era impro y lo que salió en la impro fue un chiste de, bueno, típico de vaina de curas y niños y ya. O sea, ese fue okay. ese fue el tema que salió y hubo gente mandándonos que respondía el video y nos mandaban eh, bits de Chapel. Ajá. Y, y que, y que, y que aprendan,
2: así es como se hace. Como que, Marico, o sea, Chappell tiene treinta y pico de años haciendo comedia y nosotros tenemos que. Bueno, decir. sí, Cuatro bueno, es, es también es,
0: es como para preguntarle, ¿y tú qué eres? No, yo soy abogado, le mandas ver el col sol y que mira claro, lo claro, que es claro, un abogado claro, bien arrecho y claro. cuastrivoleado. Es,
1: yo, yo, yo metí un gol jugando fútbolito con los panas y me mandaron un video a Messi. No, no, exactamente, sí. Eh, Aquí esa.
0: tienes todo, lo,
2: lo, lo, un compilado, de hecho. <risa> un compilado, un compilado. Y ahí vivimos lo que es que cuando te cortan el video y lo sacas de contexto, ah, Porque sí. el video seguía y ahí se veía que no estábamos hablando tan mal de la gente Y Igual. montaron el video en Twitter por la mitad
0: Bueno, pero eso es normal y mira, yo siento que hay que alegrarse cuando te cancelan Porque <risa> ese es el, 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 el máximo logro eh, o sea, yo no siento que te tengan que cancelar, pero si nunca te han cancelado, tú tienes 15 años y nunca te han revísate, cancelado, revísate. revísate de verdad, porque eh, okay. es, que, es que no dices un coño, así coño. de sencillo, porque muchas veces además te cancelan por vainas que no, que no dijiste con, con mala intención o que le vieron otra vuelta súper loca. Eh, y que no sé, pasa, hay como cancelaciones que hay veces que tú dices una vaina directamente para que te cancelen y otras que dices, esto es un comentario, claro, ya no va a pasar es, nada, es verdad, pero, y es pero es ese que agarran.
1: Hay algo con cuando caes en bots del gobierno que no es tan cool. O sea, como eso, porque me, me pasó cuando hice el video de la del ayahuasca, que al principio estaba como que, bueno, la cancelación es de gente normal y cuando empecé a entrar en las esferas del gobierno, yo dije, ay, que no etiqueten mucho al <ríe> defensor ¿Estaban en contra de la ayahuasca? No, en... No, lo... se, donde, donde se estaban agarrando lo... las esferas del gobierno era de... Porque es legal, o sea, es perfectamente legal aquí en Venezuela por protección de cultura indígena, ¿no? Okay. Pero era como que, que yo me estaba burlando de la cultura indígena y por ende yo estaba pecando contra la ley del odio. Y yo dije, no, por favor, aquí no. Te puedo te <risa> poder, aquí no. O sea, no, no, no. Y ahí sí, ya ahí, ahí no estaba cool con la cancelación. Ahí se cagó. Sí. Miren, cosa para retirarse.
0: Y una pregunta, cuando ustedes arrancaron, ¿cuál era su, su motivación? O sea, ¿por qué de verdad, más allá de que, por ejemplo, a ti que te dijeron tus amigos que que eras gracioso, o sea, ya tenían una eran fanáticos de la comedia, se imaginaban haciendo sketches, que, que era lo que
1: ustedes veían, bueno, consumían. A, a mí siempre me ha gustado mucho la comedia, o sea, siempre ha estado eso como que me, me gusta burda, me, me gusta mucho el cine, o sea, era más que todo cine y comedia. Este y y me llamó la atención y, y no tenía una expectativa, o sea, al principio no tenía expectativa genuina de, ah, quiero ser comediante. Fue como vamos a probarlo y me gustó full y Dije, vamos a seguirle metiendo. O sea, no fue algo de toda mi vida soñado con, con ser comediante, pero sí
2: era consumidor de comedia. Sí era yo no, yo no tenía idea, yo no sabía que existía el stand-up. Yo era un joven silvestre, silvestre en Guilla, que llegó acá. Yo lo que, lo que veía era que si te ve en TV, y una vez que vi algo en la que te ríes, pero en la que te ríes no me gustaba yeah. Y... Y después llegué acá en Caracas, comencé a estudiar en la Universidad Católica y ahí lo primero que yo vi de Standard fue, a Briceño lo vi con un show que fue a la universidad y yo dije, ah, coño, esto, esto, yo creo que... ¿Esta fue la primera esto, vez que viste un show en vivo? A los 18 años. La primera vez que yo vi un show en vivo de comedia de Standard fue a los 18 y ya después cuando comencé a hacer Standard fue que empecé a investigar y a, bueno, a ver comediantes gringos y a ver todos los videos de, de, stand de los comediantes de acá de Venezuela y fue como que, ah, bueno. Y ahí fui a, aprendiendo poco a poco, pero yo no tenía ni puta idea. Ah, el Conde del Guacharo, y que lo veía antes, pues. O sea, que sabía que existía. Pero del stand-up, nada, no sabía nada, nada.
0: Sí, yo tampoco sabía que, que existía el stand-up. Eh, me, me enteré teniendo ya 20, no sé, como 21 años, 22 años. Antes no, no sabía. O sea, existía el Conde, que recuerdo que lo había visto, además, en un bingo que, que existía en el Unicentro. Y estábamos como que yo acompañé a, a, a Daniel Pistola, lo acompañé porque él quería jugar un bingo, una vaina así, okay. una maquinita. Y estaba con él. <risa> y de repente se, en una, en una platabanda, que había como un, sí, como una, una un, un piso intermedio, ¿no? Eh, así en una baranda, empezó a ver el conde, arrancó así y, y, y todos nos quedamos así porque era como totalmente inesperado, no estaba anunciado ni nada, fue como que el, el casino lo contrató y, no, preséntate aquí mismo en esta baranda. Y, sí. y fue súper loco porque yo no, nunca había visto un show de, de comedia así, o sea, ese fue el primer show que yo vi y me quedé muy loco, o sea, porque el carajo era demasiado bueno, o sea, capturaba la atención de la gente que estaba en otro pedo totalmente y mientras él se estuvo presentando se sentía una, que era una presentación del conde a pesar de que estabas en un, en un bingo y toda la vaina, pero me, me, me impresionó bastante o sea, fue de esas cosas que dije, mira, este tipo tiene muchísimo nivel ya yo lo conocía de, de los CDs y la vaina, ¿no? Que, que de repente algún pan había puesto en el carro o una cosa así
2: y después, y después ¿cómo llegaste a, a la no, hacer
0: Yo llegué porque yo, eh, yo era amigo de Daniel Pistola, yo lo conozco a él, nosotros nos conocemos desde que somos niños, y nos hicimos amigos, este, o sea, estudiamos juntos todo el colegio, nos graduamos juntos, toda la cuestión. Okay.
1: Cuando era Daniel Pistola, de agua, pensé mucho, pensé, perdón.
0: Ah, <risa> no, bueno. Este, ah. y, cuando, <ríe> y, y, y bueno y Daniel sí si era un carajo nosotros, eran, nos hicimos, nosotros nos hicimos amigos en la universidad o sea, estudiamos juntos todo el tiempo en el colegio pero no, no éramos tan panas en la universidad nos hicimos amigos y él fue el primero que me sí. enseñó y que mira esta vaina que existe en su casa así eh, que veíamos clips en una página así tipo de esos que si sí, el, el rincón del vago una vaina así o sea Ay, ni eh, siquiera era eh, como eh. que no existía youtube ni nada y me mostró unos clips de stand-up me mostró unos clips de Robin Williams y unos clips de Norm Macdonald que no sé cómo coño él había llegado hasta eso sabes ah, no, y, no, no. Eh, claro porque que... Norm Macdonald es de
1: culto además incluso dentro de los gringos o sea no es, es grado...
0: exacto no es Dane, Dane Cook también lo vimos en aquella época que, que era, si era el más más famoso que había en el momento y, y recuerdo que me quedé muy loco este, de que existiera el stand-up. O sea, me, me pareció una locura que alguien se pudiese hablar así con un micrófono y, y hacer eso. Y Daniel quería hacer stand-up. Entonces nosotros empezamos juntos a escribir como unas secciones de radio que enviábamos a la radio y no nos respondía nadie. ¿Sabes? Todavía estoy esperando. <risa> <risa> y, y escribíamos esas secciones y ahí fue como que empezamos como a jugar. Y yo... Escuché un día en la radio a George Harris, que estaba en La Mega, hablando de que iba a abrir un espacio de micrófono abierto en un local que se llama En Vivo, en El Rosal. Y él, y él dijo, bueno, es un espacio para stand-up comedy. Y eso fue también la primera vez que escuché la palabra stand-up comedy, eh, dicha por alguien que no fuese Daniel. Entonces yo de una llamé a Daniel por celular y le dije, mira está un carajo George Harris eh, en, en la radio hablando de que va a abrir un espacio de stand-up y, y Daniel ¿dónde? en tal le dije y él fue y de una eh, pidió fecha y nos invitó nosotros ya éramos amigos eh, también José Rafael eh, Daniel y yo porque ellos estudiaban juntos en odontología entonces éramos eh, estábamos para arriba para abajo los tres siempre y fuimos nosotros dos a ver a Daniel presentándose y cuando lo vimos para nosotros dos también fue automático como que tenemos que hacer esta vaina. Ya, ya en ese momento toda nuestra amistad estaba basada en la comedia, pero no, claro. no había parecido como... Y yo ahí mismo le pedí fecha ese mismo día a George. Le dije que, mira, yo, yo soy comediante también. <risa> Tengo este, una hora de material. Y, y él me dijo que... Exacto, él me dijo y que, pero no. tú tienes material. Le dije, por supuesto, ¿cuánto necesito? Y que Como 15 minutos. Y yo le dije, hecho. Entonces, entendí. yo dije, me... ah,
1: voy a tener que cortar. Qué, <ríe> lástima.
0: Qué bueno. Y, sí, le, lástima. Y, y me dijo, y me dio una fecha, pero antes de esa fecha, eh, Carlos Sicilia, que no sé si, si sí, antes claro, me dio sí, la oportunidad sí. de, de conocer a ese personaje, sí, este, que, que quedó loco cuando vio la vaina que estaba haciendo George y dijo, esto hay que repetirlo en toda la ciudad, y ahí mismo consiguió que nos diera un espacio en el maní, así. Y, y ese día también, como que no sé cómo coño. Ah, le dijo a Daniel: Preséntate en el Maniz así. Y, y Daniel nos dijo: A mí ya José Rafael. Y esa fue realmente nuestro primer show en la vida. Que fue ese okay. mismo día ahí en el Maniz así. Que habían cinco amigos nuestros y una mesa con tres maracuchos que están ahí por casualidad tomando cerveza. Ok, ok. ¿Y eso ha quedado? Eso fue hace casi 15 años. O sea, yo tendría 20. 23, 24 ver, okay. por ahí. Ok. Ay, oh, tú todo desesperado, vale. Sí, ver, sí.
1: Carlos, o tiene si tú que ser ven... tú eres no un bebé,
0: no joda.
2: Quisiera yo, Carlos no, tiene está. casi
1: 14 y está ahí. No, pero qué bolas <ríe> que no lo he <ríe> lo logrado.
2: viste? ¿Y en qué momento no tú tuvimos...? Tiene,
1: tiene 22, yo me va a ahorita su hora. Está ahí que no, maldito sea. Claro, no,
0: 22 yo no había ni siquiera hecho stand-up en mi vida. A los 22, probablemente ni sabía que existía el stand-up.
2: Eres un tetón. Y yo yo, yo, yo dije ahorita que no, yo conocía a los 18, yo tampoco sabía, o sea, yo supe sí, sí, sí. que sí a
1: los 23. Yo y sí ahí. porque cuando yo era chamita salieron ustedes con, con los primeros clips del mostacho, entonces y ya era viral en YouTube, entonces ya evidentemente todo el mundo conocía. Yo fui a hijos del ocio, o sea,
2: de chamo, pues, entonces, de ah, uh, eso. Yo no, yo no fui a nada. La... <risa> No, no, yo vi un favoriseño porque, porque se quedó aquí, porque si sí, no, no veo nada. A ver sí. lo vi. ah bueno, y Cabo estaba... estaba a Wiria, bien. ¿ustedes nunca se presentaron en Wiria?
1: No. no. Lugar así más trancado que Sucre, llegaron a Sucre.
0: Bejuma. No sé. Okay. Eh, okay. Bejuma, eh, o sea, los, las, las, las que yo sentía como más votado era Ciudad Ojeda, Ojeda este eh, este... Punto fijo.
1: Okay,
2: no,
0: bien. Punto fijo para mí se sentía como casi nuclear. O sea, como... Claro.
1: Un,
0: se sentía como la, incluso la, 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 la vibra. ¿Dónde fue lo de la explosión esa cabellísima que volvió mierda todo? ¿No fue por ahí cerca?
1: Chernobyl. Pero... Ah, <risa> pero...
0: <risa> Mi esposa quemó esta, que escondía detrás de la cortina. <risa> Amuay, eh, Amuay, no sé, ahorita, ahorita se me olvidó dónde. Ah, claro, sí, de... sí, sí,
1: la refinería claro, Exacto, sí, la, la refinería
0: más, sí, sí. No, Ustedes sí. tenían 12 años en ese momento Este y, sí, sí. ¿Pero qué les iba a decir, coño? Se me, se me fue la mente
2: El lugar claro, más has, raro que te
0: has, Ah, lugares, no, sí, siento que eso Y me llegué a presentar, que sí, en un Como una especie de sport Sport bar en, en Puerto la Cruz Que me llevó un loco de allá eh, Y que yo, yo llegué ¿Y que dónde es el show? Y era uno de estos locales que dan directamente al pasillo. O sea, tiene una barra como dos mesas adentro del local y las mesas están en el pasillo del centro comercial. Entonces era una fila larga para allá y otra para allá y como tres mesas aquí. Entonces era como, como sí. estar en el medio de una cruz. Y okay. eh, igual, fue, esa fue la que hice después de la de Maturín. O esa fue mi segunda presentación yo solo. Que ahí fui ya más claro de que no lo iba a lograr. Entonces, con menos expectativas. Qué, qué, qué impresionante cuando a veces tener bajas expectativas te ayuda. Eh, yo dije, bueno, ya igualito, ya la cagué allá en Maturín, ya sé que tengo, que si, sí, 30 minutos, me fui como con más chistes, dije, creo que puedo llegar a 40, 45. Y, y la verdad fue un show así que habrá durado como 40 minutos, 45 okay. Y yo sentí que estuvo bien. O sea, para las okay. condiciones del, del show, que pasaban carros por enfrente,
1: cornetas. No, hay, hay muchos shows así. Hay muchos shows que desde afuera no se ven bien, pero uno está como. Pero yo lo sentí. O sea, sí, como que si tú shows, estás en esas condiciones en plaza, y se ríe algo, la gente así como. Ah, te subiste un los shows en plaza, yo tuve un show en la Sadel y fue... No, no de ese show que pues, no pueden contratar otra vez. Eh, sí, no, estar, yo estoy, por eso yo estoy súper activo <risa> para el siguiente show que estamos negociando porque la primera vez mis expectativas eran horribles. O sea, yo dije esto es un show en, la, en, la, en, la, en una plaza de las Mercedes. Esto va a ser... Yo voy a salir de aquí llorando. Y, ¿no? O sea, fue como ok, ok. Yo, yo, yo me
2: presenté en, la fe, en una feria de un centro comercial. Sí, y... está te, te, te pegado el... Ah, no, ya, ¿Lo? ya, ya volvió. Ya volvió.
0: Okay. ¿Está Te presentaste en una feria.
2: Sí, una feria en el centro comercial y había que decir sí, dos personas. Centro comercial pobre. Y ah, coño, no, bueno, nosotros tuvimos uno,
1: tuvimos uno en un lugar donde atrás había un bar que de repente puso reggaetón durante el, o sea, como que. Ah, en, sí. Bares pegados. Bueno, me pasó
0: hace nada claro. que tuve una presentación que tenía en, en en Nashville y cerrar el lugar donde nos íbamos a presentar el tipo nos lo canceló dos días antes y que no voy a presentar otra gente así cuando estás trabajando con un loco okay. entonces nosotros qué mierda cómo es eso o sea ya eso esa función está vendida o sea entonces conseguimos un lugar de la nada lo más rápido que pudimos y era un restaurante que yo me estaba presentando y tenía atrás dos mesas de pool de gente jugando así <risa> Ta, ta, ta. Y yo
2: tuve, estuve así
0: toda la show, Todo el show en, en O sea, hice todo mi show Pero la gente entendía que era absurdo Yo entendía no. que era absurdo eh, Yo lo que le dije al final A la gente fue como que, coño, disculpen Esto fue una mierda eh, Vamos a tomarnos fotos este.
1: <risa> Y a la paz un rato Pero está, una mierda ¿Cómo? Okay. ¿No sabes lo extrañamente satisfactorio que es escuchar que, que todavía pasa? O sea, como que... Sí, que pasaba desde antes. Eso
2: es
1: eso, que, te, que pasaba yo creo antes.
0: que eso te sigue pasando toda la vida. Por eso es que eh, Chapel justamente tiene esta frase que a mí me encanta, que dice que, que los comediantes son como evil canibal que te pagan por intentarlo, Ajá. no por lograrlo. Entonces, este, a mí me ha, me ha pasado... Hoy estaba justamente recordando... Un, un, un show que tuve en Chicago hace como tres años que que yo dije pero será que me bajo y ya y, y, y listo o sea <risa> no a la no, no porque no 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 lo no lo estaba logrando y no lo y, o sea, lo máximo que logré fue como <risa> <¿sabes>? <risa> claro. eso es lo máximo que logras que tú dices bueno ya este show fue una y, mierda y, y mi, durante mi la, la hora ahí, completa Sí, yo siempre duro la vaina completa, igual sea una pesadilla. Eh, la, la única vez que, que, me, que me bajé de un show fue probando material en México que me tocó el número 23 a las 2 de la mañana y cuando me presenté solo habían tres comediantes mexicanos borrachos y nada, probé dos chistes y yo dije, no, esto no es un show, realmente presentarse frente a tres personas que están borrachas, no, no es, no me voy a probar nada a mí mismo, no es como que va a suceder algo espectacular. No me va a hacer que no sea... Sí, sí, no, hay, hay veces que es mejor no, o sea, o sea si no están claro. dadas las condiciones, no están dadas las condiciones y listo. ¿Y tú qué sabes si uno de esos comediantes era el mismísimo Eugenio Derbez? Exactamente. <risa> estaba... Era, estaba era, un... era él y, y Seinfeld que estaba disfrazado de mexicano. Este, um, no, pero nos pasó una vez, fíjate ahorita que mencionaron a Briseño, que llegamos a, nos contrataron cuando hacíamos eh, una que se llamaba Mi País, Tu País. Ah, claro. tratan para hacer una en la Simón Bolívar, una, como una, una plancha estudiantil o no sé qué coño, y llegamos al lugar, a la Simón Bolívar y, y decimos como que, ajá, ¿y dónde es el show? Y el tipo nos dijo, aquí mismo así, en el, en el como un estacionamiento que había ahí junto a la vaina, y nosotros, pero ¿cómo es eso? Y, y, y los micrófonos, y no, no, así a capela, pues <risa> o sea, y y nosotros no, bueno, aparecen unos locos y recuerdo que Briseño dijo y que o sea logró y que dijo y que aquí hay un auditorio Iván, este, y vaina este que sí consigan ese auditorio y logró que consiguieran el auditorio logró que consiguieran micrófonos y él mismo arregló unas luces de teatro que peló emoción, unos brisa, sí. unos claro, cables claro. gruesos así y que sí Ah, por mi vida, ah, eh, 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 el, el, el
2: foco, una vaina que no dice nada. El diseño es un ser y mágico y todavía lo hace. Yo fui con él, a, estuve con él en Maturín y hizo lo mismo. O sea, el hecho llegó y que Mira, esas luces no van así, acomódenme esas luces, la y, eh, y el hecho llega y arma todo él así. Claro.
0: Así era con nosotros, nosotros nunca hacíamos nada. O sea, nos presentábamos, pero él era el que iba y arreglaba todas las luces, todo el pedo. Y bueno, nosotros estábamos así sentaditos. Esperando que le hiciera todo. Que es lo bueno de tener a, a, a un capitán así, sabes, cuando estás en ese momento, además. Exactamente.
2: Y antes de tener el espacio allá en Miami y material, ¿tú mm -hmm. no ibas a, a lugares a, para presentarte o algo allá?
0: No, yo, solo, yo, estuve, yo estuve tres, de, eso, claro. tres años sin hacer stand-up eh, cuando estuve en México. Yo en México dejé de hacer, de hacer stand-up. Yo, yo, yo pensaba okay. que no iba a hacer stand-up más nunca. Um, pero bueno, nada lo que pasó fue que, que, que bueno, eso que hice stand-up y, y antes de estar aquí en Miami me presentaba en Miami, pero con, con mi monólogo normal, o sea con el stand-up, no estaba probando material
2: ok ok,
1: eso, okay claro, hacer, claro tú estabas en HBO, entonces como que no, no
0: fue, fue más porque o sea, yo las veces que probé material allá en México, yo dije, ok, si quiero que me vaya bien aquí en México, la verdad es que es empezar de cero, de verdad, verdad, a nivel de audiencia. O sea, obvio, yo ya tenía experiencia, yo sabía hacer stand-up, toda la cuestión, pero era empezar de cero y yo dije, yo la verdad no tengo la energía para, para pasar por esto de nuevo. Eso es como si te dijeran, mira, eres médico cardiólogo y te dicen, no, tienes que volver a estudiar todo, siete años. No, tú dices, no, ya, es? me dedico a otra vaina, así mismo, por eso a la gente le, le pasa eso, o sea, igual que pasa con una carrera, pasa con un comediante. Claro, no,
1: como que busca, no, y lo que hace es que buscas tu audiencia por internet, y ya, o sea, creo que eso es como que la movida. Hay gente que lo, que lo logra, siento que, por
0: ejemplo, Nanutria es un, un, un personaje que, se, que, se, que so, se logró primero una reputación dentro del circuito de estandoperos argentinos, y ha captado audiencia argentina y él ha llevado cantidad de audiencia venezolana Venezuela. a los argentinos. Porque ellos también bueno. cuando se presentan, por ejemplo aquí o en Chile, les va una cantidad impresionante de venezolanos que los siguen por esa conexión. Entonces sí, sí suele pasar, pero yo siento que en México eso es eh, un poquito más improbable. Y lo digo porque ya hay varios de nosotros que han pasado por allá y no, y no lo han logrado, o sea, no han logrado conectar sí.
1: Con los mexicanos. Sí, en verdad, en verdad creo, que, creo que Poli es como que la que está ahí con los mexicanos, pero en general veo que cuesta, o sea, como que creo que es muy cerrado Bueno, o sea, pero. Poli dice que ya comenzó desde de, o sea, Sí, claro, porque ya comenzó desde abajo, exacto.
0: O sea, sí, desde, es que tiene, es, es así, o sea, si, le, si, te, si te lo vas a, a mamar y decir bueno, voy a hacer esto de nuevo, yo no, lo, yo no lo quise hacer. Yo dije, déjame ver, déjame entender qué coño hago con mi vida y, y escribía guiones. Eh, pero no voy a empezar de cero aquí me da me da mucha ladilla así mismo lo digo o sea sin no tenía la energía es que no 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 o sea dije o sea voy a, cuando termine este proceso voy a tener que ser 42 años sabes entonces ya me, me me o sea no 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 lo logro
1: claro
0: ustedes claro. cuál sienten que es allá como el como el, el principal obstáculo
1: uh, eh. Así uno, <risa> okay. Sí, eh, o un par que sean lo, de los que mira, ustedes más hablan cuando se ponen a rantear y hablar el internet, el internet es uno, porque si no estás, aunque ya está llegando en zonas fibra óptica y mariquera, si no estás ahí, este, es un peo a nivel de, de subir los contenidos, o sea, y trabajar como que con un editor o algo así, eh, te ralentiza todos los procesos, o sea, genuinamente es complicadísimo. Okay. Este, de hecho, estamos grabando en una casa que no es sé de ninguno de nosotros dos que nos prestaron porque el internet de aquí es decente o sea, eso es, es algo es como que desde mi casa no es tan, no es tan cómodo hacer este pedo este, otro diría que es como bueno, creo que hay un tema de bueno, se, la, hay una burbuja que está teniendo más real pero en general, a la gente le cuesta pagar entradas, pagar las entradas. Y pero, bueno, nosotros ahorita
2: todavía estamos en entradas y de gratis hasta, hasta marzo que, dije, sí, que sí. A, ya le vamos a poner entrada le vamos a poner entrada pero por eso porque nosotros antes de estar en, en FIFA nosotros estábamos en otro lugar y allá sí costaba un pelo que la gente se llegara y todo eso porque
1: eso querían que tuviese entrada de una y nosotros como que marico pero vamos a hacer primero el punto de que la gente nos conozca o sea, que sepa que es un show divertido y eso y después y después eso es. este que hay una audiencia, se, se cobra, porque eso, la gente le cuesta, eh, le cuesta pagar, pues, eso, en general, y a las marcas también, muchísimo, entonces, como que eso obstaculiza que tú puedas financiar los proyectos, como no hay televisión, o cosas así, o sea, como que, como todo lo tienes que financiar tú, el de dónde sacas ese dinero, pero financiarte tú, es, es
2: jodido. Sí, sí, yo creo que es eso, el internet y... Yeah. lo demás está en de presentarse también los espacios que de como para hay pocos exacto no hay tantos espacios con las condiciones el primero el único que tiene que está cool cool es PISPA y los demás date tu mañana.
1: bueno hay unos que otros que lo están
2: logrando un poquitico más arriba perro no perro que ¿no? está como mejor Ah, le acomodaron como que las luces y todo eso porque a eso hace la diferencia acá si no están los espacios que, bueno, que fueron creados para, creados para eso es como que hay que poner de, de su parte como que, hey, para las luces, que el sonido esté bien, entonces que entonces esté iluminado, y hay muchos que no lo hacen, son pocos pues, entonces bueno, es lo que está haciendo Perrona ahorita, ayer me presenté, estuvo bastante cool, y bueno, pipa y en Pispa todavía te mueven a veces los mesoneros ahí, que te están presentando y que son tal. Sí, pero son nuestros jefes, ¿no? no Pispa es no. un excelente lugar, ¿no? pero no, no, no. Está no, bien, está, que está bien, que, que, está este bien punto.
0: que lo diga. Es más, así, no, así no, no, se ya. va a llamar el episodio. Los mesoneros de Pispa hablan muy duro. El eh, claro. No,
2: pero Samuel no se acomoda a eso. Pero es el que, o sea, tiene las condiciones y te puedes presentar sin que te interrumpan tanto.
0: Yo sí siento que, que es, es muy difícil en general porque la, es como que se derrumbó la industria del, del entretenimiento, vamos a decir, ¿no? Sí. Porque sí. Al, al desaparecer la, la, la televisión como opción ¿no? De, para que comediantes puedan a, eh, trabajar en televisión, no solo saliendo frente a las cámaras, sino como guionistas y que puedan tener toda ese, ese, esa experiencia, ¿no? No la pueden tener en cable, no la pueden tener en, en televisión. Siento que ya radio no es tan importante, no. bueno.
1: No no es no, honestamente.
0: Y um, obvio volvemos al mismo tema, están los podcasts, está las redes sociales, todo esto, pero el que no haya una industria hace, por ejemplo, ya cuando yo estaba eh, trabajando allá, yo recuerdo que era muy complicado el tema de los patrocinios, o sea era, o sea a mí sí, yo soy yo 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 soy yo soy como si tuviese una radiación, ¿me entiendes? Con el tema de los patrocinios es impresionante. Yo siempre he dicho, coño, pero ¿por qué no me cae <risa> ni, ni, ni coño, una taza, una vaina, algo? Este, ya estoy Ahora, rendido, de hecho. No, pero, eh, pero siempre fue muy complicado allá porque, de nuevo, las, las marcas mismas no tenían tanto dinero para invertir. Entonces, de ¿sí? repente, sí se lograba algo, pero muy, muy esporádico, que era como que, bueno, eh, cerveza tal va a pagar... Este festival que vamos a hacer de stand-up en la UCB, eh, por decirte algo, y pasaba, sucedía algo así, pero en general siempre era todo
1: autofinanciado. Hay un tema jodido incluso para girar a nivel de... de sí. por afuera. No, o sea, como que si nosotros la pegásemos con más público o algo. Eh, hay un tema como las conexiones de Venezuela con el mundo. No hay una
2: ruta, y acá en Venezuela dentro para girar. No hay como una ruta establecida de que, bueno, los comediantes van, que sí, a Barquisimeto después de Valencia, como que primero voy acá, a estas ciudades, después me voy, que sí, para Oriente, no hay una ruta específica, porque no hay lugares allá tampoco con los que se pueda hacer comedia, ni personas que, que sepan de... de pero, medio. pero eso, pero por lo menos, ajá, quieres ir a Colombia,
1: quieres ir a, a... O sea, por lo menos viajar a Colombia, son como casi 500 dólares, estamos al lado. Claro, Entonces sí. como que hay, hay un tema ahí de costos de, de salir de Venezuela. Que, claro, una vez que sales ya los costos entre los países bajan, pero te, te sube fútbol. Sea, y eso que, es, si
0: no... es igual a la inversa, ¿me entiendes? Porque para, para el que quiere ir allá a girar, claro, sí, si, sí. si no es una persona gigante que pueda llenar una vaina gigante, empieza a ser no. un tema... El tema de los gastos, porque el pasaje para allá es carísimo, ¿sabes? El Por viaje eso. puede llegar a ser carísimo, entonces es como que la gente se lo piensa muchísimo.
1: Sí, sí, exactamente. O sea, como que si nosotros queremos salir, es pues como que, marico, tenemos que... O sea, no podemos hacer Colombia y volver a Venezuela. que No, no, hacemos Colombia y nos vamos de una. Colombia, Perú, Argentina, Chile, <risa> sí, No, ya, no, nos o sea, quedamos de que no ir afuera. Casi que la misma sí, noche, eso. que
2: si la misma noche que me presento a la no es aquí,
1: después si se puede matamos todos y no regresamos nos vamos cuatro meses, porque si hay que ir y venir de, de Venezuela, pues marico
0: vamos a sacarle 50 dólares a una gira ajá, y ya para, para ir terminando, ¿cómo, cómo ha sido la, la relación de ustedes trabajando? ¿cómo se conocieron ustedes dos? ¿cómo fue su, su enamoramiento creativo? ¿por qué decidieron
1: hacer ese proyecto juntos?
2: Eso estuvo,
1: le digo yo. <risa> pregunta, pregunta complicada, no Pregunta este Estábamos saliendo con la misma mujer. Y,
2: no, 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 unió el amor este, por una misma mujer. Eh.
1: Los shows, los shows y ya. O sea, como que genuinamente no, nos, nos conocimos en shows. O sea, eso, los probando y eso. Y...
2: Y no sé, hubo como, hubo como un clic. Me eh, dijimos, ¿por qué no hacemos un show juntos? Tú hace media hora y hago media hora.
1: Exacto. Eso, nosotros comenzamos haciendo así unos shows nosotros en, en, en PISPA, que era que. que era como nuestro show para hacer stand-up. O sea, si era stand-up, pues stand-up. Pusimos un abridor y luego cada quien hacía media hora. Este, hicimos eso dos o tres veces. Hicimos eso una vez en Valencia también. Y nada, como que fue surgiendo bastante orgánico, y dijimos, bueno, cuando se nos dio la oportunidad de un circuito, pues la
2: tomamos. Es que el primero Mira. fue por Chau, y después nos mudamos a Pisco. El primero fue por Chau en un local loco, que fue el que te comenté ahorita, y después nos mudamos a Pico.
0: Muy bien. Mira, y una pregunta, Carlos, este, con tu trabajo con estos como documentales cortos que, que haces. Primero, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado hacer? Eh, okay. Y lo otro que te quería preguntar es si tú todo eso lo haces tú solo, recibes ayuda de alguien. Bueno, ok.
1: Eh, a ver, la primera pregunta, eh, tengo, a ver, el de que estoy más orgulloso el resultado final, creo que es el de la ayahuasca, a okay. pesar del de backlash que, de que tuve la vaina. Y después diría que el del rap. Ok. El freestyle y, y los furries. Ese, ese es mi top 3, Los furries porque descubrí los furries aquí en Venezuela y me pareció una locura. Este... Pero a nivel de, del trabajo, yo, ha, yo he hecho el 99% de las cosas que están en YouTube. O sea, digo, algo así. Porque he tenido, bueno, vamos a ponerle el 95. Porque he tenido gente que me ayuda con cámara. Por lo menos el de la Ayahuasca lo grabé con alguien más. Y el del Caracas Fútbol Club lo grabé con alguien más. Pero el resto sí, yo he hecho todo. Pues, edición, absolutamente todo. Y por eso estoy destruido físicamente. Porque así que basta. Y nada, bueno. estoy viendo cómo le doy la vuelta a Pelo, bueno, porque en verdad, o sea, lo hice como año y medio seguido y, y bueno, estoy dando la vuelta como para que sea menos carga porque, o sea, no es sostenible a largo plazo la forma en la que lo estaba manejando, digamos.
0: Siempre hay que hacer equipos, es impresionante, independientemente sí. de lo grande o pequeño que sea el proyecto, tienes que hacer equipos y tienes que juntarte con gente que te... Que te ayude y te eche la mano. Yo en mi caso personal siempre tuve muchos amigos que trabajaban en, en audiovisual que fui conociendo en la comedia. Y que, y que siempre estuvieron dispuestos a trabajar y a grabar cosas y a, a hacer sketches y vaina. Eh, Chucho es el, el ejemplo sí, claro, sí, sí. Eh, perfecto. Carlos es el Chucho desde de
2: ahorita. Yo de <ríe> de <la ríe> es soy sí, es
1: el Chucho actual, más probable.
0: Miren, eh, bueno, chicos, les quería decir primero que muchas gracias
1: eh, por aceptar no, 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 la, la
0: invitación. Es un placer para mí conocerlos, que me, que me echen el, todo el cuento, todo lo mejor. Quiero, por favor, eh, a la gente que está en Caracas, escuchen, ellos se presentan el jueves, ¿era? Miércoles. Sí. Miércoles,
2: con esta para los pagos, en Pispa, a la las de la noche.
0: Miércoles en Pispa, así que lléguense a ver el trabajo de ellos dos y bueno, los invitados y toda la gente que, que trabaja con ustedes eh, porque está muy cool y bueno, nada
1: no, se les gracias quiere gracias. muchísimo no, gracias. Gracias. por Dios, estamos llorando gracias,
0: gracias. Y, y nada y no, espero que no, nos veamos pronto ya
1: en vivo segurísimo en lo que me aprueben la visa también saquen la visa, súper <risa> importante saquemos Navidad. la visa